0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu 69 dní posplatnosti. Dneska je mým hostem Karolína Kachyňová. Karolína je koučka, marketingová konzultantka, zakladatelka profilu jak na reklamu a sítě a také zakladatelka agentury EDME. Denně publikuje obsah a pomáhá podnikatelům a podnikatelkám všeho druhu se vzdělávat a prodávat pomocí kvalitního obsahu na Instagramu. To jsem si nachystal, jo? A pokud uh, nerezonuje Karolíno příjmení, tak jen doplním, že je dcerou režiséra Karla Kachyni a herečky Aleny Mihulové. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj,
1: já moc děkuji za pozvání.
0: Poslední větu jsem si nemohl odpustit, ale pak už se k ní moc vracet Dnes, dneska to bude, Dneska to bude hodně o marketingu. Super. Uh, hele, hnedka otázka na začátek. Co seš vlastně ze všeho nejvíc?
1: Z těch termínů, který Z těch si
0: tady termínů, no? influencerka, podnikatelka, koučka. Uh,
1: já bych řekla, že tvůrce obsahuje asi nejlepší uh-huh. označení, nebo je to moje nejoblíbenější část toho, co dělám, protože některý obsah je o marketingu, některý je o osobním rozvoji, některý je o mém vlastním životě, ale uh, rozhodně bych neřekla, že jsem třeba influencerka, uh-huh. nebo tak. Možná někdo, kdo má jako víc sledujících, může být jako nazývaný influencerem, ale moc se s tím termínem neidentifikuje. Takže tvůrce obsahuje asi nejpřesněji.
0: Ale profil s 30 tisící sledujícíma, to už je dobrý, ne? Na Česko dobrý.
1: No, na Česko dobrý. Mým cílem je dostat se od začátku, bylo mým cílem dostat se na těch 100 tisíc, mm-hmm. což je vlastně nějaký bod, i kdy plánuju třeba i expandovat, začít budovat profily i mimo Českou republiku mm-hmm. a tak. Na YouTube to trvá teda víc, než na tom Instagramu. Na Instagramu Jasně. se mi buduje dobře, ale, ale tak, takže teoreticky je to influencerský profil, ale není to, úplně, není to úplně tak, jak bych to možná nazvala.
0: Je to třeba tak, že ty který děláš, ti, zabírají jako poměrně pořád stejně, že jako chvilku koučuješ, chvilku tvoříš obsah, chvilku se staráš o klienty, nebo něco hodně převažuje?
1: Vůbec právě nejvíc to, čemu se věnuju naštěstí už teďka, já vlastně postupně z toho podnikání buď to odstraňu věci, které nechci dělat vůbec, kterými mm-hmm. třeba zjistím, že jsou zbytečný, že jako vůbec tam nemají co dělat. Mm-hmm. Potom mám vlastně nějaký obsah nebo nějaké vě- vlastně věci, které deleguju na ostatní, ty, které nechci dělat nebo který zabí. Zbytečně moc času. Nějaký věci, a to je skvělé to jsem udělala až poslední půl rok teďka, že ty věci automatizuju. To znamená, nějaké věci vůbec nemusí dělat člověk, ale může je dělat stroj nebo nějaká mm-hmm. integrace a tak, takže spoustu věcí už máme automatizovaných. A poslední věc, vlastně, kterou dělám, nebo ta věc, kterou dělám nej, nejvíc, je právě tvorba toho obsahu. Proto to mm-hmm. vidím i jako proto se s tím nejvíc identifikuju i s tím termínem tvůrce obsahu, protože všechno ostatní můžou udělat někdo jiný, ale vymyslet ten obsah, napsat scénáře prostě a sednout si před před tu kameru a vlastně to odříkat, tak to nemůže dělat jen tak někdo. To je vlastně, je a vždycky bude pravděpodobně můj úděl Já mm-hmm. jsem s tím spokojená, protože mm-hmm. tohle je něco, co mě hrozně baví, čem se chci věnovat. Takže moje nejoblíbenější momenty jsou jako před kamerou. A když píšu scénáře, což jich napíšu hodně, za měsíc napíšu scénáře pro 16 reels mluvících, mm-hmm. jak jim mm-hmm. říkám, to znamená 16 reels mluvených, do toho 4-5 YouTube videí, které jsou jako trošku další formát, 5, 10, 15 minut. A do toho ještě si vyhledávám a točím takový 4, takový legrační trend do V-reels, který mm-hmm. najdu, který dávám každý pondělí, takže tohle z to všechno vyprodukuju občas i víc. každý měsíc vlastně plus jeden natáčecí den s kameramanem Pět, pět hodin vlastně děláme tohle mm-hmm. z to
0: všechno. Když říkáš, že tě vlastně nejvíc baví ta tvorba obsahu, tak uh, mluvíš o svém vlastním obsahu nebo pořád ještě seš i ty ten, kdo tvoří obsah pro svoje klienty?
1: jenom já tvořím svůj vlastní obsah. Uhum. To znamená, že vlastně pro klienty obsah netvoříme. Uh, pro klienty už vlastně mám jenom slečnu, která dělá grafiku, takže uhum. to už děláme. A ještě jako občas produkce jako reels nebo nějakých takovýchhle videí, ale v podstatě já sama, já mám kolegyně, uh, kamarádky, které jako dělají tyhle činnosti, ale já sama už jsem z toho vystoupila v podstatě a věnuju se teďka uh, jenom vzdělávání. Mám vlastně jeden jediný produkt, to je kurz uhum. prodeje na Instagramu, který je částečně produkt, částečně služba to někde na pomezí, protože vlastně je to 14 hodin před obsahu o tom, jak vlastně prodávat skrz ty sociální sítě, protože hodně lidí učí, jak mít hezký sociální sítě, je mít kreativní, jak mít sladěný feed a tak dál, ale nic tohodle neprodává. Jo, mm-hmm. takže je vlastně velmi jako malé počet věcí, co člověk musí udělat, aby to reálně prodávalo, akorát na to musí mít strategii. Takže tak. tak, takže tomu se věnuju plus vlastně já tam i účinku, takže odpovídám těm klientům na různé komentáře, otázky. Máme skupinový a tak, takže vlastně mhm. dodávám jako to koučování v podstatě, dá se říct.
0: Kdo je vlastně tvoje cílovka? Ty mluvíš hodně o vzdělávání, což ve mně evokuje e, nějaký spíš mladší publikum, možná studenty, lidi, kteří v tom začínají. Zároveň ale musí to být biznis. To znamená, předpokládám, že tou cílovkou budou asi i Vlastně klienti a lidi, kteří chtějí na tom svým vlastním primárně teda asi Instagramovým profilu něco změnit. Tak, tak kdo je vlastně cílovka?
1: Uh, právě, že to, že to tak vůbec není s těma mladýma lidma. Mladí uh-huh. lidé mě sledují taky, ale ty vlastně nikdy nejsou moji klienti. To je jenom uh-huh. nějaká jejich jako záliba, sledují mě jako třeba i 12 letý děti nebo tak, uh-huh. ale to je jenom, že se jim to líbí a chtějí se v tom vzdělávat, což je super, ale já jim vlastně nemám co nabídnout, jak říkáš. Takže to vlastně, co já dělám nejvíc, nebo kdo je moje největší cílovka, jsou lidi 25 až 35 mladí začínající podnikatelé a pak 35 až 45. Takže uhum. vlastně to jsou oni. A já se věnu na rozdíl právě, jako když jsem to dělala jako agentura, tak člověk jde spíš po těch větších firmách, samozřejmě protože potřebuje ta firma mít poměrně velký budget na to, aby poplatila jako několik lidí. Uh, za to vlastně teďka, jak je to vzdělávání, tak uh, se zaměřuji spíš na lidi, kteří nemají moc peněz, teprve začínají a hledají vlastně nejlevnější a nejefektivnější způsob, jak se dostat z nuly klidně plný, nevydělávají nic, mají třeba nějaké jako peníze z práce, z brigády nebo něco podobného, nebo jsou to většinou třeba i maminky na mateřský dovolený, takže mají nějaký minimální příjem a chtějí za rok nebo za dva rozjet to podnikání tak, aby potom třeba si mohli dovolit nějakou agenturu a tak. Takže já jsem většinou ten první krok pro tu firmu, která ještě není firma, ještě je to jeden člověk v kuchyni třeba, který vlastně si mě zaplatí, já je naučím ten základ a teďka už mám spoustu klientů, který já právě deleguju nebo jako házím je, z těch já nic už potom nemám, ale to mě mm-hmm. nevadí, a vlastně je uh, už přechází z té základní školy na tu střední nebo vysokou a jdou vlastně třeba k PPCčkářům nebo jako k agenturám, a takhle jako mm-hmm. větším už nějakým kolosům, než je vlastně ten úplný základ, a současně můžu pomáhat a pomáhám firmám, které třeba dobře prodávají, je to velká firma. Už jsem nějakých takových pár měla, ale nemají dobrý obsah a zjišťuju, že nedokážou budovat ten brand, že vlastně ty lidi to nebaví nebo že vlastně si stěžují šéfové, že ten Instagram neprodává, že jako jim prodávají třeba PPC nebo mm-hmm. prostě nějaký mm-hmm. offlineový formy, ale že jim neprodává vůbec ten Instagram a proč jsme ho teda měli, tak ho rovnou zrušíme. No a to je ten moment, kde oni přijdou, mm-hmm. zeptají se mě, jak budovat ten brand.
0: To znamená ten Primární produkt, který ty vlastně prodáváš, je hlavně vzdělávání. Chápu to správně.
1: Stoprocentně to vzdělávání. Stoprocentně to vzdělávání. Jak v vzdělávání mm-hmm. zdarma vlastně, mm-hmm. protože můj mm-hmm. obsah vychází z toho, všechno, co já dělám, je, že lidi zdarma vzdělávám. Mm-hmm. Jo? Občas se, je, je, se je snažím i pobavit, takže mám nějaký mm-hmm. vtipný obsah, ale primárně z 98% třeba je to, že vzdělávám zdarma plus... Když chtějí vlastně tu moji strategii v hezkém balíčku a chtějí vlastně, aby je někdo vedl za ruku a provedl je tím a byl tam jako pro ně jako 24-7 support Přesně. vlastně, tak si můžou koupit ten kurz. Takže všechno mm-hmm. je vzdělávání mm-hmm. a je to jenom takhle. Jednoduše jeden produkt.
0: A kontent jako takovej těm firmám vlastně netvoříte. Vy je spíš naučíte tak, aby si ho byli schopni tvořit primárně sami.
1: Přesně tak mm-hmm. a aby případně, což tenhle bod by měl nastat eventuálně, že přijde nějaký externista nebo agentura, mm-hmm. tak aby oni byli schopni poznat, jestli ta agentura to dělá správně, špatně, ale nejenom v tom, jako jestli to dělají, aby to bylo výkonnostní aby to prodávalo a tak, ale aby, oni nevědí třeba klienti, co to je tonalita, nevědí mm-hmm. často, jako, že by měli, nemůžou ty katavikat současně, ne, neumí oslovovat ty lidi třeba a tak. A když přijde agentura potom a přijde a řekne, no tak, jaký jsou podklady, brand manuály a tak, oni co? Mm-hmm. <laughs> Takže vlastně mm-hmm. Je to dobrý, že já je naučím i tohle, můžu si to dělat sami samozřejmě a dělají několik let, ale potom, když přijde ten moment, kdy už jako chtějí být jenom v té pozici toho lídra nebo CEO nebo prostě toho podnikatele, nejenom toho prostě osveče nebo tak, mm-hmm. tak oni už vědí, jakým způsobem to předat té agentuře nebo nějakému specialistovi, aby to mělo nějaký smysl a je to vlastně seamless, je to úplně jednoduchý proces potom a není to jako nějaká jako plácečka na 6 měsíců, kdy vlastně potom jsou obě dvě strany nespokojený.
0: Nemáš, nebo nelituješ někdy toho, že vlastně už potom nejseš ten, kdo by s tím klientem pokračoval právě v té samotné tvorbě? Není to vlastně škoda, že ty toho člověka to třeba všechno naučíš a pak vlastně o něho přijdeš a on si vybírá nějakého externího dodavatele? Nepřemýšlela jsi někdy o tom, že bys mu vlastně i ty dodávala ty služby?
1: Já si myslím, že Nejvíc, co člověku v životě a v biznise pomůže, je vytvářet dobrou vůli. Já tehlet mm-hmm. ty lidi často házím na jiný lidi, se kterými spolupracuju, třeba na potom svého PPC který zpravuje i reklamu mě, mm-hmm. tu výkonnostní samozřejmě, mm-hmm. tu složitější, tak vlastně on. Často potom převezme ty moje klienty a jde s nimi dál, nebo právě mám grafičky, nebo prostě takovýhle různý lidi, který potom vlastně ty lidi ráda předám. A mě to jako nemrzí, já nemám potřebu to jako urvat. Mm-hmm. Samozřejmě do budoucna, plánuju, uh, do budoucna plánuju něco, myslím, nevím, jak se to bude jmenovat, jako v angličtině, je to content machine, mašina na obsah nebo něco mm-hmm. takového, mm-hmm. protože já jsem samozřejmě začínala a to učím i svoje klienty s třema příspěvkama týdně. Na třech příspěvcích týdně jde vybudovat úplně v pohodě prostě do dvou let, ani ne, třeba občas do roka někomu šikovnýmu, jde vybudovat prostě biznis, který vydělává slušné peníze skrze ten Instagram a takhle jsem to budovala asi třeba půl roku, ale teďka už jsem ve fázi, kdy mám na to lidi, mám už tým, mám prostě, uh, jsem efektivní v té práci a tak přidávám těch příspěvků, já ani nevím, částečně přidává asistentka za mě, takže dohromady můžeme dávat třeba jako... 12, možná 14 mm-hmm. příspěvků týdně, a jsme to schopni udělat jenom kvůli tomu systému. Takže já pracuji méně, než jsem kdy pracovala, co se týká vlastně toho obsahu, ale generuju těch příspěvků více, tím generujeme větší zisk a je to vlastně taková jako mašina právě. Mm-hmm. Takže to je něco vyššího, co bych potom chtěla ty klienty jako učit a už v nějakém třeba menším kroužku třeba deseti lidí už by třeba tam bylo něco živě možná a já tak, protože veškeré veškerý moje podnikání je absolutně online, i ten kurz všechno hmm. probíhá online, takže to by byl nějaký logický další krok, ale já se tam tak nehrnu. Já hlavně chci mít a já chci, aby byl kurz prodeje na Instagramu nejlepší kurz obsahového marketingu v České republice, což je, takže to je zatím v pořádku, ale plánujeme třeba, ještě než se pustím do dalších věcí, abych to urvala, tak teďka je vlastně uh, mým cílem ještě někdy na podzim, v zimě celý ten kurz jako ještě přetočit znovu, s čímž zase přesně nejde o ty prachy, takže klienti, kteří se mnou byli doteď, hmm. tak dostanou ten hmm. kurz prostě. Hmm. Ale dostanou ten reboot takový, no a noví lidi tam samozřejmě naskáčou potom jako taky a, a tak. Ale takže vlastně furt pracuji na tom nejdřív, aby byl ten kurz absolutně dokonalý, a potom budu budovat další věci.
0: Mě by zajímalo k té frekvenci toho, kolik toho tvoříš a kolik toho publikuješ. Ty, ty jsi říkala vlastně 16 videí měsíčně, myslím, ne? Takže...
1: 16 mluvících reels jo, měsíčně? Jo, to
0: znamená každý druhý den video vlastně. A... Zároveň si říkal, že vy publikujete 12 příspěvků týdně, to znamená...
1: Některý jsou vlastně takový, říkám tomu tweety, takže mm-hmm. je to vlastně mm-hmm. sk- takový screenshot tweetu, takže krátká jako úderná věc. A to už je právě ta kontentová mašina. Já ty tweety nepíšu. To si lidi myslí třeba, že je píšu a já je nepíšu. Mm-hmm. Já vlastně mám na YouTube asi 200-250 videí přidaných, možná víc. Uh, a na Instagramu přes asi 750 příspěvků nebo něco mm-hmm. podobného. A, takže já vlastně přesně, a o tom, o tom to je, jak vlastně nad tím uvažovat trochu chytře, tak já než abych tvořila nový a nový obsah, tak já řeknu své asistence, ať projde videa z těch, ať projde scénáře, máme zálohovaný zalo, vlastně od začátku mého podnikání, což bylo 4 roky zpátky, tak máme všude na disku, na, v Google, Workspace, máme všechny scénáře, které jsem kdy napsala, ona jenom je vezme a z těch ona najde tu údernou hlášku, Pošle mi jakoby několik těch hlášek, co našla. Já některý škrtnu, nějaký opravím, nějaký jako trošku přepíšu třeba, ale jenom už to takhle kontroluju a ona sama potom vlastně vygeneruje, jako z toho přidá to jako tweet, udělá ten screenshot nějak, dá to do kanvy, udělá to prostě jako hezký a tak dál. To samý vlastně karusely jsou vlastně jenom, moje karusely jsou schrnutí YouTube videa, který mm-hmm. vyšlo třeba před dvěma lety, nebo mm-hmm. něco takového. Takže furt Takže hodně recykluješ vlastně, ten
0: obsah Ono se to možná někomu, kdo uh, se tím někdy nezabýval, uh, nezdá jako moc, ale vypublikovat vlastně 12 příspěvků týdně a každý druhý den video je vlastně to musí být strašně únavný. A navíc ty se před... YouTube video. <laughs> Plus YouTube video, přesně tak. A, a ty to dáváš i na Spotify, uh, na TikTok, uh, na Instagram. Uh,
1: YouTube Shorts tak jedeme. Přesně.
0: Uh, Zároveň ty si vlastně říkala, než jsme, než jsme začali nahrávat ten rozhovor, že si nevynechala za čtyři roky jeden jediný upload? plout. Že, že opravdu jako jedeš. To musí být hrozně, hrozně vysilující, nebo to obsahuje hrozně, hrozně moc.
1: Tak uh, já jsem si prožila i vyhoření, to jsem mm-hmm. si prožila asi dva roky zpátky a to je právě problém toho, když člověk jako, uh, se snaží urvat úplně všechno, snaží se jít tou silou, snaží se být nejlepší, mít toho nejvíc, nejvíc vydělat a tak dále. A není ochoten nebo neumí si říct o pomoc. V tomhle kontextu nemyslím jako nějakou psychologickou pomoci, mm. když to je taky fajn a taky k tomu došlo, ale až v tom vyhoření. Ale před tím vyhořením, vlastně, když člověk cítí, že je toho moc, tak by měl začít jako... Tu práci delegovat na nějaký externisty třeba. Není třeba mít rovnou zaměstnance, ale třeba nějaký externisty. A já vlastně jsem jenom jednoduše. Moje moji rodiče jsou, jak si zmínil umělci. Mm-hmm. Já nemám žádného podnikatele v rodině, já jsem mm-hmm. to neuměla. Já jsem nevěděla, jak se to dělá, nevěděla jsem, jak ty lidi ocenit, jak věci nacenit, co prostě jako mám s tím vůbec dělat. A měla jsem stres, že mám ty peníze, který když teďka jako který jsou slušní, ale když to rozdám s nějaký tým lidí, Asum. tak mě nezbyde nic a že budu vlastně mít problém, jako poplatit nějaký věci, účty a tak dál. No a to bylo samozřejmě úplně jako mimo tahle představa, protože mm. v momentě, kdy jsem konečně asi před půl rokem, kdy už jako jsem se dostala z toho problému, hlava 22, kdy mám příliš práce, potřebuju to delegovat, ale abych to mohla delegovat a ty lidi to naučit, jak se to dělá, tak bych musela mít mý práce Jasně. a tak dál, která se mimochodem tahle situace řeší tím, že člověk na chvilku pustí nějaké zakázky a přichází o peníze, sleduje, jak mizej mm. a během toho tyhle věci dělá. Každopádně jako jsem se dostala do nějaký jako fáze, konečně jsem ty lidi nabrala, mám asi šest lidí v týmu teďka, nebo tak, všechno externisty, teda nemám dost práce pro každýho individuálně, aby byl zaměstnanec, ale mám teda asi šest externistů a jenom to mi pomáhá takovým brutálním způsobem, že vlastně já jsem mohla Zkrátit, kdybych chtěla, tak bych mohla pracovat čtyři hodiny týdně, když beru jenom tu kreativní práci, kterou jsem ti popsala, mm-hmm. ty scénáře natáčení a Jasně. tak dál. Ale díky tomu vlastně já vydělám třikrát tolik, když mám ty lidi teďka pod sebou, který mi pomáhají s těma věcma a tak dál. Takže mm-hmm. je to takový paradox. No a tím, že jak říkáš, působí to jako, že to je hrozně obsahu, hrozně věcí a tak dál. Ale já, vlastně, jak mě to baví, tak já jsem si nechala jenom tu práci, která mě nabíjí, která jako mm-hmm. mě baví strašně, kterou chci dělat, což mezi to patří i to, že tady sedím s tebou. Mě baví právě si povídat s lidmi, baví mě prostě jako natáčet, baví mě prostě je, povídat klidně mm-hmm. takhle monologi, jenom když mm-hmm. mám v těch svých videích, tak to mě prostě baví. Takže já jsem si nechala jenom to, co mě baví a tak vlastně není důvod se stresovat a není důvod tomu vlastně ani říkat práce, protože když člověk dělá to, co ho baví. Tak prostě nemůže už vyhořet, nemůže se unavit. Takže yes. pro mě to nic takového není hrozný.
0: Tak to je super. To, je, to máš vlastně úplně ideální a jedna z otázek, kterou tady mám, jestli je to vlastně to, co jsi chtěla od začátku, jestli jsi to takhle naplánovala, a ono se to v průběhu času stalo, anebo jestli to, kde jsi dneska, jestli to spíš přišlo časem, jako přirozený vývoj něčeho úplně jiného.
1: Právě to byl přirozený vývoj něčeho úplně jiného a vzniklo mm. to vlastně tak, že já jsem. Uh, já jsem hrozně ukecená, takže ti nechci říkat celý svůj životní příběh, mm-hmm. jo, takže nebudeme začínat tím, když mi byly dva roky jo, nebo tak, ale musím začít aspoň tím, že když mi bylo asi 21 nebo kolik teď je mi, mimochodem 29, mm-hmm. tak uh, v 21 jsem potkala, jsem dělala úplně něco jiného. Studovala jsem mediální studia na výšce a potkala jsem na recepci, kde jsem pracovala za 100 korun na hodinu v coworkingu, tak tam byly různé firmy, byla tam i reklamní agentura, kterou nebudu jmenovat teda, mm-hmm. ale byla tam reklamní agentura jedna slečna z ní. Vlastně, se mnou chodila, se mnou tam šla na cigáro. Jo? Tehdy jsem chodila hodně kouřit, abych nemusela být tolik na té recepci, že jo? cigaretová mm-hmm. přestávka, a ona říká, bavili jsme se o tom, že mi jde psát, a tak a ona mi říká, no tak pojď k nám do Agošky, můžeš být social media manažer. Mm-hmm. Já bez absolutních zkušeností jsem tam šla. No a tak jsem se zamilovala, ale do marketingu a zároveň zjistila, že nikdy nechci být zaměstnanec, protože mě nevyhovovalo jako být v té agentuře zaměstnaná. A postupně přesně. A pro mě, jako...
0: proč ne? Proč, proč jsem nechtěla se zastřešit tou agenturou?
1: To je vlastně jedna protože tam jsem taky brala 100 korun na hodinu. Už mm-hmm. tehdy měli v Mekáči víc. Jo. Mm. A zjistila jsem, když jsem si to tak spočítala, jaký jsme měli velký klienty, tak jsem si řekla, tak já tady dělám za 10-12 tisíc, jako, a když jsem rychlejší, tak dostanu peněz mý, protože hmm. jsem oceňovaná podle té no hodinovky. Jasný. A takže čím jsem výkonnější, tím mý peněz vydělám. Do toho <laughs> vidím, kolik ty klienti, jako nepochybně jsem si… Je, quick maths, rykl, rychlá matika, jsem si spočítala, kolik platí klienti ty agentuře. Říkám si, jo, a já tady beru úplný minimum, nemůžu z toho jako si koupit malém pivo ani hmm. nebo oběd. A jako nepřišlo mi to jako samozřejmě, tak to musí fungovat nějakým způsobem, ale aby ta agentura mohla být profitabilní, ale říkám si, tak to, tak to teda ne. A současně mě nevyhovovalo uh, ta firmní kultura v tom smyslu, že teďka hrozně jedou ty, no, nevím jak se tomu říká, teďka ty Open Offices prostě, uh-huh, jo. Uh-huh. Že jako já se snažím psát kopy, píšu nějaký text pro klienta a vedle toho někdo má něco, co sdělala tenhle víkend? Uh-huh. A někdo jiný říká, že jsem si včera tak sundal a jako musím poslouchat tyhle ty různé konverzace, se kterými určitě bych se je ráda vyslechla u toho piva ráda, mm. ale některý z nich, ale třeba když píšu kopy, tak fakt ne. Takže mě hrozně nevyhovovalo to, že musím prostě být v určitou hodinu někde a v určitou hodinu dělat to a tamto. Prostě mm. jako ta struktura mi přišla jako nelogická a kontraproduktivní k té práci, kterou dělám. A tak. Takže vlastně jsem i ráda za všechny, že jsme teďka v té kultuře těch home office-ů a remote work a tak dále, protože si myslím, že to prostě dělá mnohem či službu často pro některé firmy, pro některé lidi, než jako tyhle ty jako open spaces, jako v kancelářích. No takže to byl ten důvod. Mm-hmm. Každopádně pak jsem jako nějak psala, brigádničila v tím, že jsem psala nějaký texty webu a konečně jsem se rozhodla, že vlastně vybudu jak na reklama síti v momentě, kdy jsem dodělala bakaláře. Na těch mediálních studiích došlo mi, že s titulem mediální studia můžu jenom učit mediální studia, což jsem nechtěla. A tak jsem si řekla, že teďka si dávám dva roky na to, vybudovat něco, co mě uživí tak abych když vlastně za ty dva roky skončím magistra, tak abych mohla plynule přejít do toho podnikání a je to na 100% a nemusela se už jako nikam chodit do práce nebo něco mhm. takového. No takže tohle co jsem si řekla, jenom že ono to vyšlo tak dobře, že jsem to vybudovala vlastně do 8 nebo 12 měsíců. A, takže vše vybudovaným podnikáním, který kde na mě byla čekací listina už půl roku, protože jsem dělala k tomu se právě dostávám. Začala jsem tím, že jsem dávala vlastně, chtěla jsem zpravovat reklamu, takže já jsem dělala textace a kreativy a můj kolega vlastně, kterýho jsem si našla, tak ten spravoval tu reklamu jako takovou, ty PPC. No, jenomže se ukázalo, že to nejsem schopná pro že ty lidi to nechtěli. Už jsem měla ty sledující, bavile můj obsah, oni to nechtěli, nechtěli, nechtěli. A já si říkám, tak co se děje? No a oni Furt říkali, Kájo, chceme konzultace, 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 školení, konzultace, chceme uh-huh. se s tebou povídat. Uh-huh. A já jsem zjistila, že to, co mi jde, je to povídání, že jako to povídání jak na kameru, tak, před kam- tak mimo kameru, tak s klientama, tak přes Zoom, tak živě nebo jakkoliv. A že oni se to chtějí ode mě učit, že nejsem samozřejmě jsou lidi, kteří jsou skvělí písíčkáři a třeba zase dobře nemluví. Jo? Ale lidi z té mojí energie prostě jako nějak cítili, že se mnou chtějí komunikovat jiným způsobem, uh-huh. než. Že já jsem se jako vytyčila, jenomže já jsem to poslechla, tu intuici, poslechla jsem tu zpětnou vazbu. A v momentě, kdy jsem měla furt jednoho dva klienta, a nebylo to úplně dobrý, a přešla jsem do systému vlastně čtyřtýdenního coachingu, kde jsem měla s klientem vždycky hodinu týdně, po čtyři týdny, každý týden jednu hodinu, a tam jsem ho naučila v podstatě tu esenci toho, co učím v tom kurzu prode na Instagram akorát mhm. mnohem méně, že jo, teďka toho můžu předat víc, tak vlastně jim se to tak líbilo, že já jsem šla v podstatě jako. Z nějakého jednoho klienta měsíčně, kde jako pak jsme u něj zase přišli nebo takhle. Tak jsme najednou vyskočela já říkám jsme, to jsem byla ještě tehdy sama. Tak uh, vlastně jsem vyskočila na přesně ten bod, kdy na mě byla čekací listě na půl roku, asi za dva měsíce. Za dva měsíce jsem už nebyla schopná jako uspokojit tu poptávku, mhm. jo, takže to bylo jako šílený A do toho jsem měla vlastně i státnice a uh, různé jako diplomky a tyhle ty věci a zkoušky. Takže to je ten bod, kdy jsem vlastně vyhořela a v tom momentě že jsem zjistila, že taky musím, nemůžu nebo chcela, že musím udělat ten kurz pro D na Instagramu tak, abych byla schopná uspokojit tu poptávku, schopná yes. pomoct více lidem, ale současně vlastně nebýt nucena opakovat mm-hmm. tu stejnou hodinu jako se, se 100 lidma prostě jako měsíčně, protože to není možný prostě. To jsem ji přednahrála, přednahrála do toho kurzu a to ostatní, s čím potřebuju pomoc individuálně, tak tam jim samozřejmě pomůžu. Takže takováhle byla
0: nějaká moje cesta.
1: Takže to úplně vyplynulo, jako vůbec mm-hmm. to nebylo v plánu tak.
0: Pěkný, pěkný. Uh, ty vlastně uh, se primárně soustředíš na konkrétní platformy. Je to hlavně Instagram, TikTok, YouTube, asi? To jsou to ta taková to jako jsou z... takové hlavní moje. No, no, no. Uh, Proč zrovna tyhle tři, dvě platformy?
1: Tak YouTube je moje jednak srdcovka, je to moje nejoblíbenější sociální síť, ačkoliv není zdaleka tak vybudovaná jako třeba můj Instagram. Je to z toho důvodu, a taky si myslím, že je to jedna z nejlepších sítí. Proč? Protože když se podíváme na vývoj těch sítí a to, jaký je dosah na nich, tak vlastně YouTube si drží ten prim už hrozně dlouho. Já jsem na YouTube koukal, teď 29, koukal jsem na něj, když mi bylo 12, takže to Asi. je platforma, která jako funguje hrozně dlouho, hrozně dobře a tak dál. Takže si myslím, že a je nejstabilnější. Není to takový, já, YouTube mi smazal účet, je, YouTube mi zablokoval reklamu, jako to bývá občas u Facebooku, Instagramu, uhum. takže YouTube je taková jakoby nejstabilnější, nejlepší platforma, taky tím video obsahem člověk mnohem líp jako dokáže sformulovat nějakou Myšlenku mnohem víc toho dokáže říct. A takže v tom je to skvělý. Jediný problém s YouTube je, že je hrozně těžký a hrozně dlouhý proces yeah. ho vybudovat. Vlastně. To tak prostě je. Hmm. Takže já jsem s tím od začátku smířená, že jsem věděla, že to budu dělat to roky, než se to YouTube vůbec dostane na úroveň třeba jako těch sledujících na tom Instagramu. Instagram je mnohem jako rychlejší, instantnější a je tam mnohem rychlejší prodej. To znamená, že člověk může být na Instagramu klidně 3-4 měsíce. Záleží na typu podnikatele samozřejmě a talentu a takových věcí a produktu, ale klidně za 3-4 měsíce může z nuly jako tam vyrůst i na 10 tisíc. Já mám mýho klienta, vlastně můj nejúspěšnější klient je Jakub Lončák, letenky od Kuby na Instagramu, mm-hmm. který má teďka snad 140 tisíc sledujících, něco takového a těch prvních 100 on vybudoval asi jako za 8 měsíců, mm-hmm. jo, takže to je jako šílený výsledky prostě.
0: A jenom teda, pardon, ale ono, deset tisíc sledujících na Instagramu znamená něco úplně jiného než deset tisíc subscriberů na YouTube, Určitě,
1: určitě, A úplně jinou
0: hodnotu a stejně tak jedno view Reelska na Instagramu znamená něco úplně jiného než jedno view video na YouTube.
1: Určitě, určitě. Nicméně právě na tom Instagramu, on je i nějakým způsobem tak jako udělané. Jednak je tam ta reklama, je prostě skvělá. Jako to mm-hmm. musíme Facebooku mm-hmm. říct, že a, je, a ta je skvělá i na Facebooku. Takže Facebook a Instagram mají za mě nejlepší systém té reklamy, která prostě jako je nejefektivnější, nejlíp se to doručuje prostě a tak a má nejlepší výsledky, co se týká toho prodeje. Takže když tam máme tenhle skvělý nástroj, který je prostě lepší než ta Google reklama, která vlastně běží na tom YouTube a do toho vezmeme to, že ten Instagram je. Jako ten profil na Instagramu je jako taková malá landing page prostě, kde už to vlastně simuluje mm-hmm. web. Některý klienti ani weby nemají třeba, jo, jo. jenom to prodávají všechno přes ten Instagram. Ty nemáš
0: web, jestli se nepletu, ne? V podstatě. Uh,
1: mám, mám na kurz prodeje na Instagramu, to mám jo, web, jo, ale nemám žádný jako osobní takhle, nebo agenturní je, ale to už neplatí jako, jasný. to už, to už jako jsme, se, jsme se tak jako roztrousili všichni na svoje weby, ale takže vlastně ten, uh, t- ten Instagram může i sloužit jako taková malá landing page, jako taková malá webová stránka. A je to prostě jako hrozně rychlý. Člověk vidí reelsko, řekne si: jo, to je dobrý, klik, 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 pustí si, podívá se na tři, čtyři další příspěvky. Je, uh, je tam prostě call to action, klikněte na odkaz bio, člověk je v odkazu bio, nakupuje. Prostě tohle může zabrat pět minut. Ten proces je strašně rychlej. Oproti tomu člověk, který se kouká na to YouTube video, tak má tendenci si ji pouštět, pouštět, pak čekat ještě trošku a tak, mm. alespoň z mojí zkušenosti. Takže mě vlastně uh, nejlíp i mým klientům vždycky prodával ten Instagram nejrychleji, nejefektivnější.
0: A my jsme si tady zase takhle před zapnutím těch kamer říkali, že Facebook je mrtvej, to už asi víme. Nemáš trošku strach, že je to něco, co čeká i ten Instagram a že vlastně veškerý svoje podnikání svěřuješ do rukou vlastně externí platformy, která může kdykoliv dopadnout špatně v rámci toho?
1: Určitě, to je relevantní otázka, nicméně hmm. uh, schopnosti, který člověk získá budováním jedné platformy, nestratí. Jo? A hmm. taky říkám klientům, nedávat všechny vajíčka do jednoho košíku, to znamená to je ten důvod, proč mám YouTube, proč mám Instagram, proč mám prostě jako TikTok a tyhle všechny hmm. ostatní platformy. Je to proto, že já jako, uh, ne, se neupínám na ten Instagram. Já jakoby teďka to funguje a teďka je to dobrý a uh, budu přitom jako schopnosti, které zúžitkuju někde jinde a stejně tak k moji klienti, že vlastně v momentě, kdy se ta jedna loď bude potápět, tak není problém jako přejít na tu druhou. Mhm. E, problém je jenom právě to, když třeba to spíš podnikatele jsou chytřejší, alespoň ty moji, ale třeba influenci to dělají, že jako, o, mě smazali profil, co mám teď dělat. Mhm. No. Právě, právě. Jako takže, takže přesně to, nebo klienti, kterým se snažím vysvětlit, že by měli budovat i to YouTube, nebo podcasty, jako, nebo něco takového, tak oni, no ale mě šlape ten Instagram. A já říkám, no jo, to je super. A já samozřejmě ten Instagram učím a fandím tomu, jako by šlapal dál, ale ta platforma je zdarma pro nás, můžeme na ní zdarma budovat jako nějaký publikum a tak my ho nevlastníme, že jo. Proto mm. taky pracujeme hodně jako s e-mailama, jo. Takže člověk, který jde na web, dá nám e-mail, cokoliv dalšího, takže v momentě, kdy vlastně by se smazal nějaký profil nebo by byl nějaký problém, tak je možnost vlastně zkontaktovat ty lidi. Nepřijdeme o ten kontakt, ale je důležitý s tím počítat, jak říkáš, mm. a nespoléhat na to, že ten Instagram tady věčně bude
0: co některé jiné platformy trošku jiného zaměření. Buď to businessový LinkedIn, kde věřím tomu, že ty tu cílovku bys měla, ale není to úplně platforma, kde bys nějak zásadně byla aktivní, respektive hodně tam zase recykluješ ten obsah z těch jiných platform, což nemá LinkedIn moc rád. Anebo Twitter, kecací, krátkej.
1: Jo, tak na Twitter právě přidáváme teďka ty tweety, který mm-hmm. vlastně používáme i, i jako na ten Instagram. A uh, co se týká toho LinkedInu, tak tam jenom historicky přidávám to video jedno týdně, prostě, že na YouTube a yes. přidám tam krátký popisek. A jenom tím prostě mám hrozně moc requestů každý týden jako od lidí, kteří no, se přidat. To funguje, tak Takže ono to funguje jako mm-hmm. úplně skvělá. to já říkám, říkám právě klientům. Já nechci a nemůžu být aktivní na všech sítích najednou. A z z toho důvodu spíš nechci, protože jako já se nechci přehlcovat zase. Takže si říkám, jasně, můžu dělat obsah na všechny platformy tak, jak by měl být správně a studovat si, co na každý té platformě funguje a tak dál. A nebo, jo, jak říká, dělat jenom jednu věc pořádně, tak si dělat jenom ten Instagram pořádně, ale... Pak, my, pak tohle je tu jednu variantu, kde dělám všechno správně absolutně, tak to nevydržím nikdy dlouhodobě a vyhořím zase, jo, nebo prostě přijde nějaký problém. A u toho Instagramu zase že budu třeba jenom jednu síť, tak se stane to, co si říkal, no a pak odejde Instagram a co, co bude člověk dělat? Takže já si myslím, že nejlepší způsob je mít nějakou jednu nebo dvě ty core platformy, kde člověk fakt jako uh, to má zmáknutý a potom na ty ostatní to jenom repostovat Nechci. prostě, protože ono to funguje taky. Funguje to Hůř? no já třeba z té platformy vytřískám jenom 30% jejího mm-hmm. potenciálu, ale mít 30% na jako 6 platformách, no, nebo třeba mít na ne, třech platformách 30% jasně. a na 200% je lepší, než mít na jedné 100%. Mm-hmm. Prostě, nebo i 120, klidně, jo. Být úplně mm-hmm. lepší mm-hmm. na té jedné platformě.
0: Myslíš si, že se pořád dá na uh, Instagramu vytvořit nějaký jako organický dosah? Uh, nebo už je to i hodně o penězích?
1: Není to vůbec o penězích. Peníze mm. samozřejmě. Já jsem musela hodně budovat na začátku Instagram. První 4 tisíce jsem vybudovala vlastně v dobách, než přišly reels. A to jsem vybudovala jenom reklamou nasledující, takže jsem vlastně místo na web jsem lidi vedla reklamou jako yes. na můj profil. Takže to bylo jednoduché. Jakože, aha, já nemám dosah, já dělám dobré příspěvky hodnotného marketingu. A kdyby je lidi viděli, tak já vím, že by mě sledovali. Ale oni je nevidí, protože je Instagram nedoporučuje. Tak mm. co udělám? Donutím Instagram peněz má, ať ty lidi tam vodí. Že? To je tahle reklama stála třeba 40 korun na den, což je jedno mm-hmm. kafe. To mm-hmm. učím i klienty v kurzu, je to úplně banální prostě záležitost, ale funguje to. to je, tak jsem vybudovala první 4 tisíce a pak přišly Reels a od té doby, co jsou reels, tak ten dosah, jako není, lidi furt si stěžují na dosah, mně přijde, že je mnohem lepší teďka od té doby, co jsou Instagram reels, než býval prostě třeba, nevím, jak je to dlouho, ty dva, tři roky zpátky.
0: Teďka Pokud jako... děláš reelsy, tak jeho problém že spousta těch firm pořád dělá statický obsah, primárně, a ty reelsy trošku kašle, protože ono je přece jenom složitější je vytvořit, musíš do toho investovat víc, víc času a úsilí. A kdo nedělá dneska reelska, tak ten Instagram má polomrtvé, prostě. Je
1: to tak, je to tak, hmm. ale... My ty Reelska máme k dispozici a když člověk uvažuje jako logicky a vidíme, že teďka se o pozornost jako tady mlátí YouTube, Instagram a TikTok a všichni začali dělat jako ty videa na výšku a teďka jako dochází k tomu souboji, kdo bude mít nejvíc inzerentů reklamy a kdo nejvíc peněz z nich vytříská. Tak když víme, že to tak je, tak my nemůžeme říct, co, což mi říkají, že o klienti nebo potenciální klienti. Kájo, jak mám uspět bez toho, abych dělala Reelska? To je jako a jak mám vydělat peníze bez toho, abych pracovala, nebo jako je to prostě, je to paradox, nemůžu mm-hmm. prostě jako pokud. Ta, a zvlášť když ta platforma je zadarmo, tak já nemůžu si diktovat: no ale tady byl vyšší dosah, když byly fotky, já čekám na to, že zase bude vysoký dosah s fotkama. No smůla, už to tak Jasně. prostě nefunguje a člověk se musí přizpůsobit. Když budou zase třeba nejvíc populární, teďka trec, že že, a tak. Jasně. Pokud budou texty zase jenom jako nejpopulárnější, tak budeme dělat jenom texty. Mm. Vůbec to je, to je jedno důležitý je. Nejdůležitější je samozřejmě to vzdělení a to, v jakém balíčku to vzdělení jako, uh, zaobalíme, to už není důležité Já jsem taková psavá, že mám jako ty scénáře, tyhle ty jako věci a tak jsem je psala do příspěvků, textových nějakých nebo karuselů, ty taky mimochodem fungují ještě docela dobře, ale samozřejmě real slépe. No a tak jsem chtěla ty informace říkat, tak, jak vlastně jsem je měla v těch příspěvcích, tak jsem se jenom sedla před kameru a vlastně je to stejný příspěvek, jenom já jsem na té kameře a říkám to. Není tam žádný jiný efekt, není tam hudba, jenom tam sedím já a říkám to s titulkama. Počkej,
0: já to teďka hrozně zjednodušuješ, protože ty to říkáš, jak kdyby to bylo jedno, jestli napíšu příspěvek nebo ho řeknu do kamery, ale to přece tak většina lidí nemá. Já jako nebo my dva to asi zvládneme, ale drtivá většina našich klientů, a ti ambasadoři, kteří vystupují za ty klienty, majitele nebo marketéři, to je jedno, tak to není tak jednoduchý, si před tu kameru stoupnout a něco do ní říct.
1: No, pro mě to taky nebylo jednoduché. Já vždycky říkám klientům uh, OK, oni říkají, že ale ty na to máš talent, tobě to jde, jako já bych tohle nedokázal. Ty to máš pro No, nebo ještě <laughs> hůř, to je nesmysl totální, jo, ale nevadí. Ale takže jim říkám podívejte se na moje úplně první YouTube video, který jsem kdyby produkovala. Je hrozný, samozřejmě. proto ho tam nechávám. Ale ať lidi vidějí ten progres prostě. A aby člověk začal dělat dobrý video, musí jich natočit 20, podle mě. Mm-hmm. Jo? 20 na YouTube, třeba těchhle dalších, nebo tak. A to, jak v ohledu toho, uh, pokud je točí sám, tak kamera, světla, zvuk, prostě všechno, jako. Plus mluvit na tu kameru se musí naučit, musí se naučit psát scénáře, tak, aby dopusy, aby je dokázal říkat, nebo případně jestli někdo chce tak naučit se mluvit z patra a tak dál a trvá 20 špatných videí než začnou, začne člověk dělat ty dobrý, ale lidi chtějí natočit to první dobrý, což je Jasně. to je nemožný, to se snaží o absolutně nemožný úkol, to je neproveditelný a tak je nejlogičtější krok, jak se něco naučit, je to udělat 20krát špatně co nejrychleji. Co nejrychleji to mít skrku jako kdyby člověk musel jít k doktorovi na 20 Jasně. injekcí, tak jako co nejrychleji Že to mě všechny napíchat dneska, jako tak to je logický. A tak si to nechá co nejdřív udělat a potom ví, že je zdravej, že je v pohodě, že to zvládne prostě a že už to nebude problém. A lidi prostě jenom tak dlouho odkládají těch 20 videí, že to nejsou schopni dělat. Ale já jsem absolutně přesvědčená, že každý člověk, který by točil takový počet videí, jako točím já by musel být stejně dobrý, jako jsem já. Jasně, každý máme jiný charisma, jiný temperament, um, každýmu nám jde něco jiného, ale o tom, to jde, o tom to vlastně je, že jo, i ty personal brandy, ty osobní značky, že tím, že jsme každý jiný, tak vlastně nemáme konkuren- nejsme konkurenti, protože někdo má rád Káju, někdo má rád, nevím, Terezu, někdo má rád Pepíka, protože mm-hmm. každý jsme jiný lidi a jsme autentický vlastně před tou kamerou, tak si každý vybere toho člověka, který ho má vlastně rád, ale Jenom tím tréninkem vlastně to člověk může dokázat. Já jako, uh, no, promi- no, ne,
0: já jsem chtěl jenom ještě doplnit, že kromě toho talentu, uh, nebo toho, že vydržíš těch prvních 20, který stojí za prt a pak je to dobrý, tak je to hodně i o, uh, o nějaké disciplíně. Já si myslím, Určitě. že strašně moc lidí schoří na tom, že jich udělá právě těch cashby aspoň 20 a pak to jde takhle dolů a vlastně nezačne to hnedka fungovat a oni už to nevydržej. Ty jedeš fakt jako poměrně obrovský, obrovský tempo uh, Každý druhý den video, 12 příspěvků týdně a tak dále, a tohleto tempo minimálně na začátku, kdy to vlastně nic nepřináší, udržet, tak to je vlastně to nejdůležitější.
1: Určitě. A ono vlastně se to ani po nich nechce takhle na začátku. Proto já svoje klienty učím tři příspěvky týdně. A nemusí být všechny reels. Stačí, když jeden bude real, mm-hmm. Jo? A říkám, ano, pokud to budou tři reels, budou lepší ty výsledky, než ten, když ten reel bude jeden, ale radši udělat ty tři příspěvky nějak. Nějak to zvládnout, Jasně. než nebejt konzistentní právě, než se na to vykašlat. Takže tři příspěvky týdně plus. Já jsem dělala jedno YouTube video týdně, to ani moji klienti nedělají, takže mají jenom ty tři příspěvky týdně udělat. A i tak to, to smysl z nich nezvládne, ne? Uh, většina mých klientů fakt mají takový jako support, že mm-hmm. oni jedou. I moji mm-hmm. klienti jedou a to je, proč mám jako tolik úspěšných klientů za sebou a proč jako mě pak chválí všude a jsou hrozně milí, úžasný chodí jako na live streamy, kde jsem vystupuju říkám, mm-hmm. "forty samý věci dokola. Oni se tam stejně chodí podívat, takže já mám super lidi jako klienty, ale jako jedou a rostou právě ošílený čísla a mají dobrý výsledky vlastně i finanční z toho důvodu, že vlastně uh, je to malý objem práce, ty tři příspěvky a mají velkou jakoby, tu komunitu toho, že jim fandí ty ostatní podnikatele vlastně u nás v té skupině nebo mm-hmm. jako i na tom Instagramu zdarma mezi sebou a že já je podporuju, že já je chválím, že já jim fandím, že jako jim pomáhám to dělat jako líp třeba tak, ale nekritizuju jako, o, to máš na nic, prostě jako, udělej to znovu, ale jako, dávám tu lehkou spletnou vazbu, aby to bylo třeba lepší a tím pádem, když oni se rychle takhle naučí to dělat správně a dělají to takhle a najednou Aspoň nějaké ty výsledky tam jsou, aspoň třeba v podobě těch lajků nebo komentářů nebo soukromý zprávy. Tak to je ta motivace, že oni jako vydrží a že to dělají dál. Proto Jasne. vlastně nám v tom kurzu zůstávají občas i vlastně ten můj kurz je na půl roku. A když chtějí, tak si tam jako můžu zaplatit, že tam budou díl, ale není to vůbec nutný, aby tam byly. A oni tam chtějí být jenom prostě, protože chtějí, chtějí ten support a že se chtějí jako povídat i mezi sebou vlastně v té komunitě a tak. Takže tak a i to se vytváří zadarmo vlastně pod tím mým Instagramem. Takže lidi, co mě sledujou, tak vlastně mm-hmm. jsou většinou motivovaný. Nebo má, velmi málo kdy se mi stalo, že by ten klient se na to vykvák prostě a přestával, jako přestal ty příspěvky přidávat.
0: Mě by zajímala ještě jedna věc. Uh, my jsme se o tom taky trošku bavili na začátku, že uh, ty si vlastně postavila ten brand celý na sobě. Uh, v podstatě ty rovnáš se brand. Uh, proč jsi se za něco neschovala? Proč jsi se neschovala za nějakou značku, že by jsi vytvořila nějaký brand, který by tě celý zastřešil? A proč vlastně se tak hrozně moc vystrkuješ směrem ven?
1: Ono to má hned několik benefitů, ta osobní značka. Jedna je, to už jsem říkala, že uh, pokud, uh, nevím, tady Pepík a Marcelka prodávají, nevím, nějakou marketingovou službu, oba dva mají zhruba stejně jako sledujících, uh, a oba dva vlastně to dělají stejně dobře, tak vyhraje ten, kdo to má levnější, že jo? Mm-hmm. Ale pokud lidi znají Pepíka a vědí, že Pepík je mnohem větší sympatia, než Marcelka, že se jim líbí mnohem víc, že je prostě super, boží, že je skvělý, že tak hezky povídá, vysvětluje, že pomáhá těm lidem a tak dále, že jsou na něj zvyklí, znají ho nebo mají pocit, že ho znají z toho, jak vystupuje, tak je jedno, tak Marcelka to může snížit jak chce a oni půjdou k Pepíkovi. A to je to důležité na tom. Že ta osobní značka způsobí, že ten člověk si nekupuje ten produkt, ale vlastně toho člověka. To zní trošku divně nebo morbidně, tak to nemyslím, jakože. Ale je to prostě tak, že prostě to chce jenom od toho člověka. A to je důvod, proč jako uh, byl Apple a Steve Jobs, proč máme Microsoft, Bill Gates, nebo klidně v moderní době, proč, je tak úči- proč jsou tak efektivní a tak dobře vydělávají značky, které jsou propojené s nějakou osobností, jako třeba Kylie Cosmetics a Kylie Jenner. Prostě to jako funguje, fungovalo a fungovat bude. Takže to je ten efekt. Další efekt je ten, že já... Buduju dvě značky. Jedna je jak na reklamu a sítě, a druhá značka je Karolína mm. A Až jak na, na reklamu a sítě někdy nebude fungovat nebo nebudu jich chtít už dělat, a budu se já sama chtít rozhodnout, dělat cokoliv dalšího, tak značka Karolína Kachiňová už je vybudovaná. A já můžu jít třeba do osobního rozvoje, můžu nevím, prodávat kšiltofky, mm. když budu chtít, nebo tak. Samozřejmě v nějakých rozumných mezích. Ale já už budu vlastně někdo, kdo byl tady u tebe v podcastu, koho lidi znají, kdo může. Prostě, kdo má ty možnosti otevřený. Takže je to vlastně, já budu kariéru v podstatě pro to svoje jméno, i když nejsem v práci a nemám ty jednotlivé funkce, jako který si můžu očkrtávat. Takže buduju nejenom tu značku, ale vlastně i značku svého jména.
0: A promiň, když bych no. to otočil naopak, tak to ale zároveň taky znamená, že bez tebe ta značka, jak na sítě, vlastně nefunguje. A tím pádem přemýšlím nad tím, jestli se trošku neomezuješ v tom, že to do budoucna neprodáš. Jednak, k to ani e, vlastně nebudeš moc nikdy úplně stoprocentně delegovat.
1: Určitě. Tak já dělám ve své práci jenom ty funkce, teďka v podstatě už, který mě baví a naplňují. A to hmm. je být tváří té značky. A myslím si, že to je nejdůležitější úkol každého podnikatele. Vy, jak jsme si říkali, Steve Jobs a tak dále. Myslím, jo. myslím si, že to je prostě to je, čím já té firmě můžu mnohem víc pomoct a spíš delegovat i jako intimnější takové věci, co se říká, že by měl dělat ten CEO a tak mm. dál, takže prostě nějaký management a takovéhle věci a finance, tak to si myslím, že jako radši deleguju tohle a radši budu tou tváří jenom, než abych to udělala naopak, jo. Mm. A jak říkáš, nemůžeš to prodat, nebo můžeš to prodat, ale trvá to, jako musíš trošku vysublimovat z té značky, jako pryč potom. A to je samozřejmě faktor. Uh, na druhou stranu. Uh, máme tady značky jako uh, VaynerMedia třeba, že jo, Garyho Vaynerčaka, velká Aha. marketingová agentura, kde ty lidi vědí, že ten Gary s tím nemá už nic společného téměř, že jenom tváří ty značky a kupují si to stále, jo. To znamená, že vlastně není to ani tolik nutný a taky uh, je dobrý, když vlastně nemáš v úmyslu, jako nebuduješ něco buduješ se záměrem to prodat a něco buduješ vlastně uh, s tím, že to chceš pro sebe. Já jsem vždycky tohle chtěla pro sebe, navíc vlastně můžu rebrandovat tu samotnou značku, ji můžu přejmenovat jak na reklamu a sítě a můžu třeba do toho osobního rozvoje, což už bych v současné chvíli mohla udělat, protože to mě taky zajímá. A vlastně nic by se nestalo. Do půl roku by to bylo rebrandly a bylo by to jako v klidu. Mm-hmm. Takže tak. Takže tohle je taky faktor, ale samozřejmě, když bys to chtěl prodat a budoval něco vlastně s tímhle s tím záměrem, tak je to dobrý. Já ti možná řeknu vlastně co by se stalo po těch 100 tisíci sledujících, tak uh, bych chtěla franchizovat vlastně mm-hmm. to, jak na reklama sítě. Takže, jak to teda udělat, když já jsem tvář té značky? No tak můj plán je takovej, že já vezmu někoho třeba ve Španělsku nebo španělsky mluvícího, kdo mluví dobře na kameru a trošku se v tom marketingu orientuje, ale nemusí příliš. Dostane všechny moje scénáře přeložené do španělštiny. Mhm. A dostane vlastně a bude jenom točit podle toho českého vzoru ty videa, tak, jak je točím já a dělat ty příspěvky tak, jak je dělám já. Vlastně. Ale bude tam jiná tvář, jiný člověk, který s tím bude asociovaný, který má jediný úkol a to je mít aspoň nějaký jiný. Než já třeba, Ale mít nějaký charisma. No a tohle, když uděláš jako v několika zemích, tak najednou můžeš i franchizovat. Což pro mě nějakým způsobem dokazuje, že to nemusíš být ty, ale musíš jenom najít lidi, kteří takhle mm-hmm. jsou na tom podobně. Což je něco, což už vlastně udělal někdo jiný. Já jsem se k tomu tímhle s tím vlastně inspirovala od um, jednoho kanálu na YouTube, když se budou lidi chtít vyhledat, tak se jmenuje Charisma on command, to znamená charisma na zavolanou mm-hmm. a ten vlastně autor, nevzpomenu si na jeho jméno, tak tohle Udělal, že vlastně v Latinské Americe našel někoho, kdo vlastně ho zastupuje tím způsobem a tak. Takže.
0: To je jako hodně zajímavá myšlenka a možná až skoro děsivá. Já si úplně představuju tu svoji španělskou kopii, jak dělá to stejný, říká to stejný, co já, ve stejném stylu do kamery, ale vlastně to nejsem já. Nemáš z toho strach?
1: Ne, ne, ono je to. Uh, myslím ještě mind Wally, se jmenuje ta firma, uhum. nebo něco takového. Ty dělají zase jako self-help, tyhle ty věci. A oni mají jenom pro každý kurz mají takhle intenzivně vybudovanou značku okolo toho jednoho kouče. Takže to může být klidně normálně jako samostatná jednotka. Ten člověk ten nemusí být vůbec jako to tvoje kopie. To je prostě někdo zapálený, jenom prostě, kdo uh, vlastně s ním pak můžeš se podílet na těch scénářích, nebo mu je, mu je můžeš celý dávat a tak dál. Takže mě to jako nepřijde na to nic zvláštní, mně to přijde jako normálně, jako by praktika, která akorát tím, že se tam pracujeme s těma jako lidma a lidskýma obličema, tak to může působit, že to, že to je prostě jako zvláštní. Ale je to podle mě fakt to je jako budování si jména v nějaké kariéře. Přijde mi to vlastně jako úplně, úplně stejný. Nepřijde mi to jako epizoda Black Mirror, jestli no se ptáš jsem, na tohle. <laughs> mě právě
0: jako v hlavě běží trošku ten scénář z Black Mirror a to, to jako nemyslím jako vtip, to myslím smrtelně vážně. Myslím si, že když za rok vezmeš svoje video, mm-hmm. A změníš si obličeje a nastavíš si jiný jazyk, tak ty to, to, co ty popisuješ, se schopná replikovat v jiné zemi pomocí umělé inteligence, aniž by tam reálně byl někdo jiný. Myslím si, že jsi schopná vzít svůj stávající obsah přes nějakého avatara, tam vyměnit toho člověka, změnit mu jazyka, nikdo to nepozná. A bude mluvit tvým hlasem, tvojí intonací, všechno. No, tak jo, uvidíme,
1: tak, jestli, jestli tam dospějeme. Uh,
0: myslím, si, že, myslím si, že jo. No. Uh, ty si ty tady víckrát zmiňovala, že to vlastně neděláš sama. Že máš lidi, se kterýma spolupracuješ. Kolik vlastně vás je? Je to takový, že Karolina Kachyňová a Band? a, A kolik vlastně ve skutečnosti lidí je za tou oponou?
1: Jo, já je možná zkusím výmenovat. to bude nejjednodušší. Máme dvě střihačky, mhm. Klárka stříhá YouTube videa a Lea stříhá vlastně Instagram Reels, do toho máme kameramana Ivana, všechno to jsou externisti, máme vlastně na integrace a technický zázemí a podporu pro kurz a takovýhle věci, máme Janičku, a Lucie je moje virtuální asistentka. Mám pocit, že teďka určitě na někoho zapomínám, ale nejsem si jistá. A myslím si, že je nás takhle jako šest. Mm-hmm. Každopádně já o nich hodně mluvím i na Instagramu, hodně o nich mluvím ve videích, děkuji za věci a tak dál a odkazuju na ně. Dávám je k dispozici i vlastně uh, teda některý z nich už mají plnou kapacitu, ale ty, který ne, tak dávám vlastně kontakt na ně svým klientům a tak dál. Takže jako ty jsou geniální a právě jenom tím, že jsem měla i štěstí na ten výběr, jakože jsem si vybrala skvělý lidi do toho týmu, tak můžu tu práci dělat s takovouhle efektivitou, protože mě si hodně lidi stěžují třeba na uh, kamarádi podnikatele, si stěžují na zaměstnance nebo vlastně na svoje externisty, stěž- že nedodávají věci včas, tak. že se jim to musí opakovat, že musí vracet ty věci a tak dál. A já nevím, jestli jako mám tak dobrý čich na lidi a tak dobrý výběr, protože vlastně třeba uh, moje asistentka Lucie i uh, vlastně Lea Uh, která dělá Instagram Reels stříha, tak obě dvě jsem vybrala klasicky výběrovým tříkolovým řízením, který jsem vlastně, uh, akorát jsem ty lídy na to, ty potenciální vlastně, uh, svoje externisky získala tím, že jsem řekla, že mi napíšou na stories prostě a z těch jsem vlastně začala pak vybírat do, toho, do těch uších a uších kol. A nevím, jestli je to t- tak dobrý čich na lidi, nebo jestli prostě mám jenom štěstí, to je taky možný, ale já mám tým, který jakoby Uvažuje ještě o ten krok přede mnou, nebo jako, že přesně já nemusím nějaký věci ani vyslovit a je to nepadne, oni to udělají, prostě oni výjdou stříc a tak dále. Takže to je jako skvělé, za to jsem hrozně vděčná. A pokud to je nějaká moje superschopnost, tak to jsem vděčná, že jsem dostala zrovna tuhle jako zrovna tenhle talent, <laughs> jako ten čich na lidi, protože mi hrozně usnadňují život a naopak se nestresuju vůbec, a vůbec nemena, na, nemusím manažovat. Oni se manažují jako mezi sebou, jo? že Jasně. už vytvářejí i svoje nějaké struktury a tak tak dál, takže to je skvělý.
0: Já si myslím, že jednak máš teda asi na lidi a druhá si myslím, že hraje i velkou roli to, že to jsou externisti, kteří který možná třeba nevyužíváš na full time, takže jsou to nějaký externí dodavatelé. Uh, asi by se chovali ty lidi jinak, kdyby jsi měla agenturu o těchto 6-7 těch lidech. Myslím si, že to je poměrně velký rozdíl, uh, když ty lidi jsou vlastně freelance uh, a každý sám na sebe. Je to takhle, takhle bys to chtěla, nebo bys to chtěla jednoho dne svičnout do toho, že to bude nějaký stálý tým full time lidí?
1: Uh, já si myslím, že to není vůbec nutné. Hlavně vzhledem k tomu, uh, já jsem vhodně jako, uh, jsem v kurzech pro podnikatela a tak dál zahraničních, takže vím spoustu struktur, který jako, uh, mají jiný lidi a znám uh, prostě lidi prostě v zahraničí, kteří jsou schopní vydělávat i milion dolarů jako měsíčně. a Všechno to zvládají vlastně třeba přesně s bandou pěti, šesti externistů, kteří ani nejsou jako na full time a kde každý z nich je v jiným časovém pásmu někde jinde na světě. Takže já už vím, že tohle je možný A jak říkám, já vzhledem k tomu, že já jsem nikdy nechtěla, jako a mě samotnou jako nemotivovalo sedět někde v kanclu, aby jsme teda tam všichni seděli a mít nějakou jako tu firmní kulturu a tak dál. Tak já vlastně nikdy jsem necítila motivaci pro to. Ale jak klidně možné? Spoustu věcí v mém podnikání se odehrály. Uh, bez toho, abych je plánovala, takže nejsem tak jako egoistická, do sebe zahleděná, abych si viděla, že, abych řekla, že vím, jak by to mělo vypadat a že takhle to určitě bude taky fungovat jako a budu to tak chtít jako ne, a nebudu to tak nikdy chtít, že jo, mít ty zaměstnance hmm. takhle, může tenhle ten bod nastat, ale až se k němu dostaneme, tak uvidíme vlastně, Myslím. doteď jsem jako hrozně spokojená s tím, jak to je teďka.
0: Uh. Přijde mi docela zajímavý, že v rámci českého internetu, což, co si budeme, jakmile vytváříš obsah v češtině, tak je strašně omezený a ten trh je relativně malý, že opravdu jsi schopná takhle dobře fungovat a uživit sebe a dalších šest lidí. Je to, Dá se vlastně na českém internetu takhle hezky uživit takovýhle tým nějak jakoby nadstandardně, řekl bych? Nebo je to. Um, Práce jako každá jiná a v Česku na internetu nezbohatneš.
1: U, tak teďka nevím, jestli přesně chápu tvůj otázku. Dá se,
0: dá se podnikáním na českým internetu uh, zbohatnout. Je tady na to dostatečné množství lidí, který vlastně sleduje ten tvůj obsah. Protože ty jsi mluvila o milionech mm-hmm. dolarů, případně mm-hmm. zahraničních mm-hmm. účtů. Tam Což je to jasné, tam je ta audience celosvětová. Ale ten v tom Česku je hrozně malý.
1: Určitě. Tady ten trh... Lační, ale po těch nových produktech. Oni touží potom po těch informacích a po těch věcech. To je, my jsme se o tom bavili vlastně s mým koučem uh, a teďka už kamarádem vlastně v rámci mindsetu, stavu mysli, osobního rozvoje tak dál. s Vaškem Tomancem, který vlastně dělá ten kurz pro, dělá kurz vlastně takovýhohle mindsetu pro zahraniční klientelu. Je to prostě jako v angličtině všechno. A já mu furt říkám, Zkus to tady, jako dej to, spoj to překlopit do češtiny a tak. On začal budovat ten svůj profil v češtině tady a. Má ho úplnou chvilinku neřeknu ti teďka z hlavy jako no. jeho čísla, ale jede mu to šíleně, brutálně. Lidi jsou hrozně vděční a tak. Není tady žádná konkurence. To je, co je na Česku jako šílený. Tady tolik věcí není, není tady na ně konkurence a přesně moji klienti za mnou chodí a říkají, už začíná jako tím. No, já třeba prodávám šperky a já je chci prodávat třeba do Německa, protože tam mají víc peněz. Nebo tak. A já říkám, to je úplně špatná úvaha, protože tam je zase víc těch prodejců, nebo tam je to prostě takhle. Za to v tom Česku já můžu vlastně něco prodávat velmi, velmi s velkým profitem, tady být úplně jako v klidu, být úplně dobrá, jak říkám, a nemuset vlastně vůbec, jako nemusí člověk zdražovat příliš, nemusí vlastně se tady bojovat s těma konkurentama a tak dál. Je tady dost lidí na to, aby ty věci kupovali, Fakt, Aha. že vůbec jako vůbec žádnej můj klient nikdy nenarazil na nějaký jako strop, takže určitě, určitě jde tady s tím co právě práv za to zbohatnutí. To je, ale pokud je to,
0: samozřejmě, ale… Klidně
1: bych řekla, že i ten milion těch dolarů měsíčně uh-huh. je jako možný.
0: Přemýšlela jsi někdy naopak o tom, že bys to otočila a ty ty věci dělala v angličtině?
1: Uh, přemýšlím o tom. Já uh, vlastně opět čekáme na těch 100 tisíc, protože chci jako nejdřív, chci jako jeden trh mm-hmm. úplně jako tady ovládnout, tady dominovat. Nejsem. To už částečně jako uh, se děje. Nepo- nepovažuji vlastně nikoho z konkurentů za konkurenci, což není jakoby by žádný hate, spíš jako, že právě přesně děláme každý trošku něco jiného. Uh, takže jako už tak vlastně ten trh tady uh, jsem s ním spokojená, ale chci vlastně to dotáhnout, chci mít to fakt jako nejlepší, nejenom v oči Těch klientů, ale ve svých očích, že takhle to je na max, jak jsem to mohla zvládnout. A potom, vlastně, když to budu franchisovat, tak přemýšlím, že ten pro ten anglický trh bych byla já ještě. Uh-huh. Proto já mám angličtinu téměř jako češtinu, mám samozřejmě přízvuk česky, ale myslím si, že bych to zvládla přesně jako ten Vašek, který to učí v angličtině vlastně ten mindset, tak si myslím, že bych to mohla taky udělat. A samozřejmě logicky angličtina je první jazyk, do kterého bych jako chtěla jít.
0: Ty si totiž. V anglii studovala, jestli se neplotu nějakou dobu, že?
1: Studovala jsem tam jeden rok v 18, kde jsem chodila normálně na střední školu jako s rodilýma Britama, dělala jsem mm-hmm. tam i ty zkoušky A levels, což je něco jako maturita a tak. Uh, nicméně jako moje angličtina už byla na úrovni C1 prostě předtím, než jsem tam přijela. Jenom konzumací těch zahraničních médií, takže veškerá moje angličtina čtu teďka i knížky normálně, mm-hmm. jako odborně a všechno čtu v angličtině. Ale není to nic, co bych se naučila vyloženě ve škole nebo v té anglii, je to tam jsem se naučila slang a takovéhle věci, jako nemluvit knižně, ale naučila jsem se úplně všechno vlastně jenom z toho, že jsem chtěla vidět nějaký seriál a chtěla jsem ho vidět dřív, než vyjde v Česku, tak jsem se musela pustit vlastně v angličtině, třeba s anglickýma titulkama má tak,
0: mm-hmm. takže... Uh, možná, když ještě u toho studia chviličku zůstanem. Uh, ty jsi to taky zmiňovala na začátku, ty vlastně vůbec nemáš marketing vystudovaný, že?
1: Ne, vůbec, vůbec. Mám magistra v mediálních studiích.
0: Mediální studie, to znamená filmová škola v Písku? Ne, 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 ne. ne. Uh,
1: tam jsem studovala asi rok, a pak jsem odešla, a pak jsem měla asi rok pauzu, a pak jsem nastoupila právě na ty mediálky tady v Praze. A mediální studia jsou, to je těžký vysvětlit, mediální studia jsou mediální teorie, lomeno historie. Takže v podstatě okay. je to, kdy kdo vynalezl telegraf a kdy mm-hmm. kdo jako spojil nevím, Baltimore a něco nějakou linkou a tak dál. A současně je to teorie, to znamená jak v nějakých experimentech třeba ovlivňuje násilí v televizi jako diváky v Americe a takhle. Což bylo hrozně zajímavé. To je jako ta psychologie toho těch měrných, nemyslím si, že to bylo užitečné, ale bylo to hrozně zajímavé. Mm-hmm. Takže to, to je aspekt vlastně toho, co mě bavil. A jako lidi, co to vystudujou, tak buď to učej, anebo jdou do nějaké odnože novinařiny. To bych řekla, že to je blíž novinařině, než je to vlastně filmu nebo nebo marketingu.
0: Máš třeba někdy pocit nějakého deficitu, že si marketing nestudovala, anebo je to podle tebe něco, co se nutně studovat nemusí a dá se to získat ty informace jiným způsobem?
1: 100% se to dá získat jiným způsobem a je žádoucí, aby to člověk získal jiným způsobem, protože jako... co se učí na výšce marketingový, tak prostě jasně, jsou tam nějaké věci psychologie, marketingu, je v nějakým smyslu pořád stejná, pořád mm. li, jako lidi reagují uh, na potěšení a vyhýbají se bolesti, jo? to je to tak vždycky bude, ale spoustu z těch věcí je tak zastaralých, že vlastně člověk s těma znalostma jak má jako teďka uspět na sociálních sítích nebo jak má uspět jako v něčem jiném, jako z poučkami, který v té marketing se vyvíjí tak rychle, že člověk jako píše tu jednu větu a ono už to není pravda. Mm-hmm. A píše druhou, ježíš sakra, už to zase není pravda. Tak A než ještě to přijde, projde přes nějakého editora, nějaká příručka nebo nějaká učebnice, než se to dostane jako prostě uh, vůbec na, na poličky v nějakém knihkupectví, než si to ty lidi koupí, než se to přeloží do češtiny, než si to začne učit v České republice, tak to už jako člověk nemůže téměř použít. Takže a jsou určitě... nějaké asi
0: obecně platné věci, to, co napsal o Gilvy před X, určitě, X lety, určitě. Pořád,
1: určitě, ale i třeba Ogilvy uh, píše vlastně v, ve své knížce Ogilvy o reklamě, tak tam píše, že absolutně nefunguje uh, ten inverzní text, jakože máš prostě, jak to popsat, uh, že normálně máme, že jo, bílý pozadí a černý text v knize, mm. tak on říká, že právě tehdy byl trend v té jeho době, uh, že Firmy začaly, nebo agentury začaly dělat to obráceně, že dali vlastně černý pozadí a bílej text. A on řekl, že to nefunguje absolutně, že to není pravda prostě a tak. A v jeho další zpověď může v reklamě, nebo nějak tak se jmenuje ta jeho knížka, tak tam má prostě asi 10 bodů, kde se omlouvá, co řekl v té původní, jako co je špatně. A to napsal... Pár let potom, jo? Mm-hmm. Takže Ogilvy o mě super, ale i on…
0: svoje názory, no, že? Ano, ale někdo přesně. Řekl, no.
1: Ale to je přesně, a o tom to je, že, jo, že právě i ten Ogilvy, vlastně to, co on řekl před pár lety, tak za pár let už neplatilo. Takže samozřejmě ta část té psychologie, jak říkám, toho, jak funguje lidský mozek mm-hmm. a na co lidi reagují, to je nesmrtelný, to bude vždycky pravda. Ale ty poučky individuální, velikosti textu, barvy, což můžeme přeložit na příspěvky, formáty prostě a tak dále. Nebo jaký typ marketingu, jestli to budou plakáty, billboardy, jestli tohle, tamto, jestli máme investovat tolik nebo tolik peněz. Tak to je vlastně to všechno, co okolo té psychologie, neplatí. Už za dva roky. Za dva roky už je to pryč. Tak vlastně jsou knihy napsané o marketingu na sítích, které vešly, které teďka už jako Nejsou prostě relevantní. Že jo? Ale lidi se kupují nevědí. A to je přesně případ jako toho vzdělávání na těch vysokých školách. Že samozřejmě určitě věřím, že tam je spoustu užitečných věcí, ale spousta z toho, vlastně, co se učí, tak už jako není relevantní. A já si myslím, že mě by to vytáčelo, kdybych vlastně tam byla, že bych to nevydržela studovat vlastně z toho důvodu, že bych si uvědomovala, kolik těch věcí je nepoužitelných.
0: Kromě samozřejmě sebe samotné, protože prodáváš vzdělávání, víš o Česku. Víš v Česku o nějakým dobrým vzdělávacím programu, který by ti ten takovýto klasický vysokoškolský vzdělání nahradil, napadá tě třeba něco zajímavého, na co by se lidi mohli zaměřit?
1: Uh, jako nahradit vysokoškolský vzdělání? No, například
0: nechci podsouvat, ale třeba holky z marketingu, to, co dělají a jakým způsobem to dělají. Máš třeba ty odpozorované nějaké věci, které by si byla schopná doporučit, ale vím, že vzdělávání tohohle člověka nebo téhle organizace má fakt velkou přidanou hodnotu.
1: Já bohužel někoho takového neznám. V Volkách marketingu, z marketingu jsem ve skupině, ale nejsem tam aktivní, mm-hmm. uh, takže určitě jako komunita je to super. Uh, co se týká jejich vzdělávání, tak s ním nemám zkušenost a je to z toho důvodu, že vlastně v momentě, kdy tady vyrostly tyhle ty věci, tak já už jsem jako tu cestu urazila, Jasný. toho vlastně vzdělat se v těchhle z těch oborech dostatečně na to. Takže pro mě by vlastně to byl krok zpátky se jako koukat na nějaký takovýhle věci. Mm-hmm. Nicméně pro začátečníka to pravděpodobně může být jako velmi užitečný, ale nechci to uh, jak nedo tak doporučovat, protože nemám zkušenost.
0: Dobře, když ještě se vrátíme Anglie v 18, potom filmová škola v Písku, jenom bych v rychlosti chtěl zmínit vlastně to, co ti předali tvoji rodiče. Chápu, že se možná vůči tomu malinko vymezuješ, ale myslíš si, že oni třeba měli nějaký vliv na to, jakou cestou ses nakonec vydala? V tom pozitivním smyslu slova? že Že jsi z toho vzala něco, v čem dneska pokračuješ?
1: Právě naopak. To je hrozně legrační, jakoby, jak vždycky bývá v amerických filmech, že, jo? že tam je, uh, jsou ty rodiče, právníci třeba nebo doktoři a mají uh-huh. to dítě a uh, ten kluk nebo holka říkají, mami, ale já chci hrát v kapele, já chci být umělec nebo umělkyně a oni, ne, půjdeš do školy a budeš právník. Tak moje dětství je, je, yeah, ty půjdeš k tomu filmu, viď, a já maminko, já chci dělat marketing. Takže absolutně obrácený příběh, kdy já jsem se vzbouřila jako dítě naopak tomu, jako nebyla jsem k tomu nucená, ale byla jsem k tomu jako nenápadně postekovaná, abych mm-hmm, dělala ten film, yeah. občas i nápadně. No a tak proto jsem vlastně studovala na FAMO v Písku jeden rok, než prostě jako... To nebylo pro mě. To nebylo pro mě, možná někdy pro mě ten film bude nebo něco takového, nebo možná to může mít nějakou souvislost, ale vlastně uh, to, jak uvažuju a co za obory vlastně si vybírám, je vlastně v rozporu s tím, jako co dělají rodiče, nebo nemá to, nemá to příliš velkou souvislost. Uh, a je to právě, a to jsem říká i na nějakým jiném podcastu, teďka se nepamatuju, uh, myslím, u danči Podolkový, každopádně to, co mi rodiče předali, lidi si hrozně často myslí, že to jsou nějaký umělecké geny, ale první umělkyně v, za celou generaci, za několik generací, ve své rodině byla moje maminka, jinak všichni jako dělali jiný zaměstnání, nesouvisející u mýho táty, taky, jako nedělal tam nikdo film, nikdo tam nemaloval, nikdo tam nedělal nic takovýho. Oba dva byli první umělci ze svých rodin, takže to je velká náhoda. Nicméně, co obě dvě ty rodiny si vždycky nesly, že byly ambiciozní pracovití a byly ochotní toho udělat víc než ostatní. A to je, co jsem zděděla po svých rodičích. Ne to, jak mluvit na kameru, mm-hmm. jak dělat něco kreativního, nebo jaký obor jsem si vybrala. Já jsem zděděla jenom ten tah na branku, za což jsem Vděčná, protože to, jak říkáš, ta disciplína a to ty věci dělat a snažit se být nejlepší a dělat to pořádně, tak to není něco, co by mě někdo naučil. To je něco, s čím jsem se narodila a co mi usnadňuje v něčem ty věci v životě uh, a v něčem mi to je dělá horší jako všechno. To znamená, hmm. přichází ty vyhoření a tyhle problémy a musím se trošku jako krotit v tom, ale určitě tohle to je něco, co mi rodiče předali a to je to, co vlastně způsobuje, jaký obory si vybírám a proč jsem v nich Třeba.
0: Já si vlastně říkám, jestli uh, ty si to takhle uh, neimpre, neinterpretuješ. A nakonec to stejně nedopadlo tak, že uh, píšeš scénáře a stojíš před kamerou.
1: No, píšu scénáře a stojím <laughs> před kamerou. A uh, jinak každý v naší rodině dělal, ale taky jako nějaký jiný věc a dělal je dobře. To je mm-hmm. spíš náhoda, mm-hmm. než že by to tak bylo. Můj táta vlastně začal být nemocný, když mi bylo sedm let. My jsme se vůbec neznali. My jsme Jasně. vůbec spolu nikdy nehovořili o filmu. Já jsem v životě neviděla kameru. Mm-hmm. Jako doma v životě jsem jako neviděla foták nebo něco podobného. Moje maminka mi říká celý dětství hlavně. Nebo buď herečka, protože bejt herečka je složité, a práce člověk čeká neustále na telefonát, že jo, aby mu někdo dal práci, nemůže si zatím jít sám a tak dále. Takže jako to bylo absolutně jako individuální, jak jsem se k těm věcem dostala a uh, vlastně jsem ty věci dělala, vlastně jsem ty věci dělala jenom spíš proto, že mě vždycky, co jsem chtěla dělat jako dětství. Jako v dětství bylo, chtěla jsem být kapitán lodi, tak to nevyšlo. A pak jsem chtěla být spisovatelka. Tyhle dvě hmm. věci jsem chtěla dělat. Takže jako to bylo něco, co vlastně taky bylo trošku jako mimo Jasně. mimo ty světy.
0: Ty uh, si v jednom videu nebo podcastu rozhovoru mluvila o tom, že je potřeba si užít každý den nejenom ty víkendy že je potřeba vlastně žít naplno v průběhu celého toho života od raná až do večera. E, opravdu se ti to daří? A nebo máš období, kdy si fakt jedeš jako poměrně hodně práce a nebaví tě to a už se konečně těšíš, až bude víkend a třeba někam vypadneš?
1: Uh, já tam v tom videu říkám, že vlastně úkolem člověka je s- pracovat na tom, sestavovat si ten život aktivně takhle. Takže já nejsem rozhodně v procesu, kde bych to měla dokonale zmáknutý, ale jsem rozhodně v tom procesu, kde to sestavuju. Stejně mm-hmm. jako někdo se mě zeptal na otázku v nějakém QA videu, kde odpovídám na, na dotazy, jestli jsem šťastná. Jenom tohle jsi šťastná, mm-hmm. což je drsná otázka. A to
0: člověk pane do a řekne si pane, že jsem vůbec šťastná. No
1: a... a já jsem si právě. <laughs> Při té otázce uvědomila, že jsem šťastnější, než jsem byla včera, ale vím si jistotou, že zítra uh, budu šťastnější, než mm-hmm. jsem dneska. Mm-hmm. A to je ono, to je nějaký progres. A v t- já se v tom cítím dobře vlastně, v tom progresu, že se něco děje a že něco měním a tak, a že dospívám do nějakého konkrétního bodu, protože já jsem vlastně... Uh, co se týká přesně toho podnikání, tak jsem dělala ty věci, co jsem nechtěla a služby, co jsem nechtěla. A tak a postupně, jak jsem ti už říkala, jsem se dostala do té fáze, kdy teďka píšu scénáře a točím mm-hmm. a komunikuju jenom s tím týmem a je to super, a jsem tak spokojená. To je v té práci to tak je. Pak jsem přišla taky na to, že jako v létě mi moc nejde pracovat. Chci být venku, chci cestovat. Prostě máme v Evropě tady jako krásně, skoro všude, takže prostě ty dva měsíce třeba v tom létě si fakt chci užít naplno, takže si napracuju dopředu, pak mám to léto to si užiju, pracuji minimálně a pak zase přijde ten podzima zima a já intuitivně tak jako začne mě ta práce víc bavit, začnu chci si tak víc jako popsávat, vymýšlím ty nové nápady a tak dál, ale je to o tom, že poslouchám jako to tělo, který mi řekne teďka ne prostě, jo, takže mně se vlastně, jak si popsal to jako, že je moc práce a už tě to nebaví, tak mě se tohle moc nestává už, protože já si vlastně jako by dělám tak nějak co chci. Nebylo, a... nebylo to tak do nedávna, hmm. ale poslední půlrok rok to, to tak rozhodně je.
0: A máš třeba nějaký pravidelný režim, co se práce týče, abys, abys měla určitou disciplínu, anebo jsi fakt schopná si to jako řídit úplně organicky v průběhu toho týdne, jak se ti zrovna hodí?
1: Uh. Já jsem jako vždycky byla hodně plánovača na ty rutiny, mm. takže legrační, že vlastně teďka žiju takový jako spontánnější život. Takže určitě nějaký rutiny mám, to znamená v pondělí píšu scénář, na video na YouTube, v úterý píšu scénáře na Reelska a na trendový videa třeba... A teďka si nespomínám, co už dělám ve středu, čtvrtek, pátek. Mám tam nějaký takovýhle taky jako úkoly, kdy plánuju další týden a tak dál, kdy dělám jako nějaké drobnosti. Uh, tak to tak mám, ale už uh, nezačnu stresovat totálně, když to nezvládnu jeden den a prostě to přehodím na ten další a nezajímá mm-hmm. mě to. Jo? Nebo prostě třeba teďka jsem se vrátila, včera jsem se vrátila vlastně za 14 dní dovolený v Bulharsku a. Tak dneska jsem měla něco udělat a nějak jsem to nechtěla dělat předtím, než jsem přijala za tebou. Cítila jsem, že už bych to udělala jako pod tlakem, že bych jako pracovala rychle. Uh, nějakou přednášku si připravuju na nějaký, uh, kde mám přednášet. A říkala jsem si, že se na to prostě vykašlu a udělám to zítra. A když to neudělám zítra, tak to klidně udělám v sobotu v neděli. Tady jsem přestala i brát tu sobotu neděli jako nějak Jasně. svatou. Protože jsem si uvědomila, no jo, ale teď už konečně neděláš ty 12, kde jsi musela naordinovat tu sobotu neděli volnou ale pracuješ jako méně hodin tak vlastně nevadí ani to a uvědomila jsem si, aha no jo vlastně když fakt jenom poslouchám, kdy se mi chce a nechce tak stejně tu práci vždycky udělám jako správně, takže a já, ono to zní tak jako, že se flákám, jo. ale já
0: to si já nemyslím určitě jenom spíš jde o to, <laughs> promiň, jenom ti do toho skočím, že nejde o to, že flákat ale máš to prostě jinak v rozložený v čase a zrovna si řekneš, že ve středu prostě nechceš nic dělat, ale nikdo z tvých kámošů nemá čas. Nebo naopak si zase řekneš, jo, tak to udělám v sobotu v neděli, ale zrovna ti kámoši ti řeknou, hej, jdem tady někam, pojď s náma.
1: Jo, no tak jo. já mám teďka jako poslední, uh, poslední půl rok, uh, jako, co jsem po rozchodu, tak mám takový jako divočejší období v tom smyslu, že jako přesně jsem sociální a chci chodit jako s lidmi ven a na kafe mm-hmm. a na pivko nebo tak. A, uh, a oni furt
0: chodí do té práce, že? Ne a, já mám,
1: ne, a právě mám teďka jako ty večery, se snažím držet si volný mm-hmm. pro ty kamarády, Nesta- ale tím, jak mám právě pohyblivý ten rozvrh, tak se mi nestane, že bych mu- musela říct, ne, dneska večer budu doma a píšu scénář, tak nikam nepůjdu s tebou, prostě si ho napíšu další. Den, nebo o víkendu nebo tak, ale jinak právě jako se mi daří každý den jako téměř se vidět s někým jako a nebo právě přesně jako mít nějaký podcast, tak občas mm-hmm. dělám po večerech s lidma a tak dál, takže jako stíhám všechno možný v momenty, jako kdy, kdy potřebuju a jinak si tu práci nějak jako takhle posouvám. A taky ono to zní jako by přesně, no já pracuju třeba 4 hodiny tady, tamto, jenomže já vlastně jsem schopná třeba napsat těch 16 stříl za hodinu 20, jo, napíšu, to znamená, mm. že jako já jsem zase, to dělám tak dlouho, že já se... Za jsem extrém... hodinu napíšeš
0: 20 Rosů?
1: Za hodinu 20, jo, za hodinu 20 takhle. minut rozumím, rozumím. napíšu 16 dílů, takže jo. tak, což jako si myslím, že je taky docela dobrý tempo, ale, jo, ale takže právě jako díky tomu, že jsem takhle jako efektivní, tak já si můžu pak dovolit jako tyhle si posuny dělat, tak na začátku jako by tohle pro mě byl úkol na tři dny třeba a byla bych z toho zahlcená, nemohla bych si to takhle posouvat, je spoustu těch věcí si takhle můžu posouvat a hrát si s nima, uh, taky protože už mám nějakou zkušenost a jsem efektivní v tom.
0: Poslední otázka na závěr. Ty jsi v roce 2017 sama sobě napsala dopis, který ti teďka nedávno přišel a ty v tom dopise píšeš sama sobě, že doufáš, že ta budoucí Karolina víc riskuje. Tak myslíš si, že už víc riskuješ?
1: Myslím si, že riskuju hodně, je to právě, byla že mi přišel ten dopis do Milána, kam jsem jela na svůj první jako solo trip v životě, tři týdny jako, a dala jsem si to na tři týdny rovnou, takže jsem vlastně po osmi a půl lety vztahu jsem nevěděla málem už, jak si sama zavázat kaníčky, byla jsem neustále zvyklá na to někoho mít vedle sebe a najednou jsem zjistila, jak jsem nesamostatná, jako i emočně, i vlastně prakticky a tak místo toho, abych si to pomalu dávkovala, tak jsem si řekla, ne, pojedeš, prostě tvrdě jako hodit se do té vody a naučit se plavat tímhle způsobem a tak jsem jako odjela na ty, na ty tři týdny, udělala jsem právě to Odvážný rozhodnutí, mm-hmm. risk a odvá, odvážný rozhodnutí beru jako synonymum a prostě jako udělala jsem to a bylo to nejlepší asi tři týdny v mém životě, nejvíc skvělých zážitků a tak. A teďka právě, když cítím jako nějakou takovou příležitost, tak už ji umím vycítit a umím říct právě jako jo, jdu do toho. Takže nespomenu si z hlavy úplně tohle, co mi vyvstává, protože to bylo skutečně intenzivní, ale děje se častokrát, že dostanu příležitost k tomu udělat něco riskantního, riskantní investici, to bylo taky jako do Vaška uh, Tomance, kterým jsem od do svého kouče jsem investovala strašné peníze. Velmi ráda, velmi ráda, takže pokud tohle z to Vašek bude poslouchat, tak to není žádný hate. <hým> vrátilo ale se vrátilo se to i s úrokama. Jsem tak šťastný člověk, který, že 80% života ve stavu absolutní euforie, bych řekla, a 20% v klidný spokojenosti, že jako za... Těhle krásných 100% dobrý nálady zaplatit Vaškovi jakoukoliv částku stojí absolutně za to, protože já jsem se naučila sama vydělávat peníze, ale nenaučila jsem se vlastně sama, že mě neudělají šťastnou a co mě šťastnou udělá a to mě třeba Vašek naučil. Ale dát mu ty peníze v momentě, kdy, on, kdy vlastně jako jsem třeba je tolik neměla nebo se kde jsem cítila, že bych je měla investovat do něčeho rozumnějšího, než je mindset nebo prostě takhle, že bych je měla zainvestovat jako přesně do lidí, do reklamy nebo tak, a já jsem se rozhodla prostě, že to cítím a že to musím dát tomu Vaškovi a že mi to pomůže. A on mě pak dostal do takové psychické pohody a samozřejmě mě radí i biznesově, protože on je extrémně talentovaný businessman, Takže mě naučil takových věcí, že vlastně díky tomu, že do něj jsem zainvestovala prvně, i když logicky to nedávalo smysl, každý jako p- prakticky logicky uvažující člověk by mi řekl ne, to, do toho mentálního zdraví investuj, až budeš mít tohle, mm-hmm. tak díky tomu, že jsem zainvestovala prvně do něj a bylo to nerozumný a riskantní, tak se pak podařilo to, že se moje podnikání jako v podstatě strojnásobilo jako v tom posledním půlroce. roce.
0: Děkuju moc. Já přeju hodně štěstí, přeju hodně riskování. Já doufám, že brzy uvidíme uh, tvůj profil v angličtině. <laughs> a uh, hostem dnešního dílu byla Karolina Kachyňová. Tohle byl podcast 69 dní po splatnosti a já moc děkuju.
1: Já taky moc děkuji za pozvání.
0: Díky moc, že jste to doposlouchali až sem. Uh, tohle je podcast 69 dní po splatnosti a jestli se vám líbí, tak nám určitě dejte follow nebo like a neunikne vám žádnej nový díl. Můžete nás sledovat taky na sociálních sítích nebo na webu justmighty.cz. Moje jméno je Tomáš Pol a budu se moc těšit u další epizody.